0: הציבור, אנחנו ננסה בזמן שיש לנו, נספיק כמה שיותר, גם קודם כל הלכות מעשיות בדיני יום הכיפורים, בדיני סוכות, בדיני ארבעת המינים. אם ייוותר זמן, תן איזה מיינך בלומדס יפה מאוד, חידוש נפלא ביותר לגבי מצווה הבאה באבירה, שייכת בניין סוכה. אם יישאר זמן, תן גם משהו באגדה. בעזר השם, ענייני יום הכיפורים. הכל תלוי בזמן שאיננו, הכל תלוי למעשה בכם מבחינת השאלות שיהיו. הדברים יהיו ברורים. אני לא נוגע בכל ההלכות כולם, כי הזמן יכלה והמה לא יכלו, זה יקח כמה שעות וגם צריך כוחות. אז אנחנו ניגע בדברים שהם יותר מעשיים לנו. וכדרכנו בקודש, אני אעצור, ניתן זמן לשאלות. נא לא להתפרץ באמצע, כי זה גם מסיח את הדעת וגם מפריע לאחרים. אז מדי פעם אני אגמור נושא, אני אתן זמן לשאלות, אם אני אוכל לענות אני אשמח, ואם לא, אז נשאל את הרב אריאל, בעזרת השם. טוב, אז אנחנו לגבי עניין של ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, יש כמה דברים שייכים לגבי ערב יום הכיפורים. יש אה, מנהג, אה, לא מנהג, נתחיל מנהג. כפרות, יש מנהג לעשות כפרות, זה מעניין. המחבר אומר שלא עושים את זה מפני דרכי ההימורי. הרי מה מביא את המנהג וכל ישראל קיבלו את זה עליהם? סליחה, אני צריך פעם לבדוק את כל העניין הזה, שהרמ"א מביא דברים מסוימים דווקא מכל מיני מקורות של סוד, וכלל ישראל קיבלו את זה עליהם. אז הנה, זה אחד הדברים שנהיה של הכפרות. אז נוהגים לעשות כפרות. מ- 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 מעיקר המנהג היה לעשות כפרות בתרנגולות, לאחר מכן זה די ירד העניין של התרנגולות, באופן כזה כפי המבואר בנוסח המחזורים שיש בהתחלה, אצל הספרדים זה מאוד רחב, יש לי איש ויש לי אישה ויש לי, איש, לי מעוברת וכולי, כמה צריך לתת כדי לנצל את מניין, עלות של תרנגולת, כמה תרנגולת, אני אמרתי שייתנו חי, חי שקלים זה בסדר, מאחורי ישיבות חי שקלים זה בסדר, כמה תרנגולת עולה? 20 שקל? 22 שקל? מה? לא יודע, בסדר, אז ייתנו חי שקלים יעשו את הכפורס ה... מעל הראש וישימו את זה לצדקה ובעזרת השם זכות זה ייצאו כולם לחיים טובים ושלום בעזרת השם. זה לגבי עניין של מנהג הכפרות לא נרחיב מעבר לזה כי אני חושב שזה דבר די פשוט. יש כן דבר שהוא דאורייתא בערב יום הכיפורים זה האכילה בערב יום כיפור כידוע כי לנו הגמרא דורשת לפחות בשתי מקומות בש"ס שיש מצווה לאכול בתשיעי כל האוכל בתשיעי וצם בעשירי כאילו צם תשיעי ועשירי אז יש מצווה להרבות באכילה מה ההגדרה של ארבות באכילה? יש פוסקים שאומרים שמן הראוי להרבות ממש בסעודות, לעשות סעודות, שש סעודות כדי להשלים את הסעודות, כאילו זה עכשיו כיום כי טוב, ולהשלים את הסעודות של יום כיפור, שהרי לא נאכל, ויום כיפור הוא יום טוב, אז צריך תשלומים. לא צריך עד כדי כך שש אלא מן הראוי כן לאכול שתי סעודות של פת. בערב יום הכיפורים, ומן הראוי להרבות מעבר לכך, להרבות ממה שאדם רגיל בדרך כלל. יש גדולי ירושלים שהיו נוהגים שכל יום הכיפורים, כל ערב יום הכיפורים היה להם סוכריה בפה או משהו שכל הזמן לא יהיה רגע אחד בלי הפסקת אכילה כדי לקיים את המצווה של האכילה בערב יום הכיפורים. יש בשדה מופיע שנוהגים כבר מהערב רבי ישראל, מליל תשיעי כבר להרבות, וישראל בדרך כלל מחמירים בענייני אכילה אז מי שרוצה להחמיר כבר הערב להרבות בסעודה גם ברוך יהיה. האכילה היא מצווה בפני עצמא, עד כדי כך שהפוסקים דנו למה לא מברכים על מצוות האכילה הזאת, מצווה מדאורייתא, כולם חייבים, בה, גברים ונשים אין הבדל, כי מי, ש... מי שמחויב ביום הכיפורים אז מחויב גם בתשיעי, ובכל אופן אף על פי שמי שחויב בעשירים מחויב גם בתשיעי בכל אופן, הפויסקים מביאים, וזחקירי גם שמופיע בזדיחמד, האם זה תלוי במי שצם ביום כיפור? אם יש חולה, לא עלינו. שהוא ודאי, אסור לו, אסור לו לצום ביום הכיפורים. הוא מחויב גם במצוות ההנחילה בתשיעי, או שלא? אבי אה כל מה שהראש אומר, מה הטעם של הדבר, הקדוש ברוך הוא ריחם על ישראל, מתוך אהבתו אלינו, ולא רצה שאנחנו נצטנא בצום, אז נתן לנו יום קודם לאכול כדי שנוכל לצום כדבאים. מתוך אהבת הקדוש לעם ישראל. אז מי שלא צם, אז יכול לא צריך לאכול. לא, הפועסקי למייסע עכשיו, אני אומר עכשיו הלכה למעשה, לא תלו זה בזה. גם מי שלא צם ביום הכיפורים, מחמד, חולי או כל דבר אחר, פיקוח נפש, מחויב להרבות באכילה בתשיעי. נקודה. אז לכן נהגו לעשות סעודה בבוקר על פת, נהגו לעשות גם סעודה מפסקת. אני אגיד כמה מילים לגבי העניין של הסעודה המפסקת, עוד, עוד רגע אחד. עוד דבר אחד חשוב בערב יום הכיפורים, שהמחאבר מרחיב בזה מאוד, זה בקשת סליחה מחברו. המחאבר, אף פי <אפשר> שהמחאבר <אף> בחושן משפט כבר הביא דינים של מי שפגע בחברו, חבל בו וכולי, חייב לבקש ממנו סליחה. יש דין מיוחד במחאבר לפייס את חברו בערב יום הכיפורים. ואני אגיד פגע בו באופן פיזי או באופן נפשי, זאת אומרת הלבין פניו ברבים או דיבר עליו שלוש שעות הרע וזה יצר לו נזק באופן כזה או אחר, מחויב לבקש ממנו מחילה בערב יום הכיפורים בקשת המחילה צריכה להיות בקשה שיש בה תועלת ולא נזק, שלא יגרום יותר נזק מתועלת. בא אדם לחברו, אומר, שמע, אני לא רוצה לספר לך מה אני דיברתי עליך, אני מבקש ממך מחילה. יכול להיות שהוא עמך לא, אבל מה שהוא חושב עליו, שכל הנזקים שהיו לו כל אותה שנה, זה שהוא השקיע את המנהלת במקום הלא נכון, זה שהוא אחרי זה הלך לשם, הכל בגלל העם. לא רק שלא הרבו אהבה ביניהם, יצרו עוד איזה שנאה, גנאה ותחרור. מה, מה זה הועיל? אדם צריך לעשות שבסוף יהיה ביניהם באמת אהבה, וכל המשקעים הרעים שיש ביניהם יחלופו. כי אי אפשר להיכנס ליום לי הכיפורים מתוך קפדות כאלה ואחרות. הדברים האלה של בן אדם וחברו מאוד מעכבים את כל העניין של הסליחה והמחילה ביום הכיפורים. זה על פי הגמרא, מסכת ראש שנה, שאומרת שכל המעביר על מידותיו מעבירים על כל פשעיו, וכל מי שיש לו עניין עם חברו לא מוכנים לו אפילו כלפי שמיא, זה גם מדויק על פי המשנה האחרונה, מסכת יומא, בדרשה שדרש רבי בזה גם: "מכל חטאותיכם, לפני השם תטערו". מכל הדברים אדם צריך לעבור תהליך של טהרה. ולכן בקשת הסליחה זה דבר שהוא מחייב. רק שיעשה את זה בחוכמה. אם ישלח לו פתק בזה יועיל יותר, עדיף. ישלח לו הודעה, ולא יודע, בזה ככה הוא יתרצה יותר, מצוין. ישלח מישהו שיפייס אותו, וזה יהיה יותר לתועלת. גם ברוך יהיה. בכל, בכל מקרה, האדם ביקש מחילה מחברו והוא עומד במרדו ולא רוצה לסלוח לו, גימל פעמים צריך לבקש ממנו סליחה. גימל פעמים, לא אחד אחרי השני. ואתה סולח לי, סולח לי, סולח לי, לא, שקוראי לך, יצאתי עלי תה חובה, תהיה בריא נגמר העניין. צריך גם פה קצת לתת לו להירגע, שתשתי שתי מים בין, בין גברא לקברא, ורואים שהוא זה, אז בא להם עוד פעם, בניסיון נוסף, או שולח מישהו, שיהיה טקטית. לא פגעתי בו, אני לא יודע עשיתי משהו אחר, והוא לא מוכן לי אז אני אבקש... יש כאלה שאומרים שלא צריך. די שהוא עשה כלפי שמעיה את מה שצריך לעשות ג' פעמים, זה שחברו מקפיד ועומד במרדו ולא רוצה לסלוח לו, שבעיה שלו, והוא יצא כבר ידי חובה ונכנס ליום הכיפורים כדבעי, רק אם אדם גם פגעו בו, שהוא ימחל בלב שלם ובנפש חפצה, וזה, לכן הפויסקים בעניין הזה, כמו שרואים הפויסקים בהרחבה, שמאוד היה חשוב העניין הזה של הפיוס בערב יום הכיפורים. בין האדם לאדם באופן פרטי, ואחרי זה גם היו מנהגים שנוהגים בלפני כנידרי, הרב היה אומר לציבור, רבותיי, תמחלו זה לזה, כולם צועקים, מוחלים, מוחלים, כן מוחלים, לא חייב, אבל לפחות נכנסים באיזשהו, למה כשישראל נמצאים בכנופיה וביחד, אז מחילתם יותר מובטחת, וזה גורם גם אהבה ואחווה, שלום ורעות, וקל יותר שהתפילות יתקבלו, כך כתוב בספרים הקדושים, יש בזה עניין גדול. טוב, זה לגבי בן אדם לחברו ממנו ולא שילם. זה לא יעזור שום מחילה. חייב להחזיר את הגזלה אשר גזל. זה פשוט וברור. בטח אם הוא עשה את זה מרבים, לקח מה... מהישיבה איזה ספר לחדר שלו, וזה מונע מהרבים להשתמש. חייב להחזיר את הספר כמה שיותר מהר. בטח בערב עם הכיפורים. גזל הרבים הוא חמור כמובן מגזל היחיד. גזל היחיד, אתה מחזיר לו ונגמר העניין. אדם שגוזל את הרבים, למי הוא ישיב? וזה הרבה יותר קשה. פה עסקים אומרים, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, שאם הוא פייסטה רבין. אבל מן הראוי ומן הדין שאדם יעשה חשבון טוב היום, מחר, אם יש בו דבר שאסור של שייעץ לו, כדי שלא ימנע ממנו את קבלת התפילות. גזל מונע קבלת התפילות. יש משנה ברורה, לקראת תפילת נעילה הוא כותב ששוב פעם האדם יעשה חשבון לקראת מוצאי יום הכיפורים, לחשוב אם יש בו תחתיו דבר שלא כדבעי, כי קופה מלאה שרצים. מה מקטרק בראש? גזל. ולכן גם מביאים חלק מהשטויות עינייה של יונה, שכותב בחוב, כי שבו מדרכם הרעה. בלמייסא, אם אדם עושה פעולות, זה מעכב מאוד. זה לגבי עניין של בקשת סליחה בין אדם לחברו. נעבור לעוד עניין, בקשת סליחה מההורים. יש חובה בערב יום הכיפורים לבקש מההורים, סליחה, לא לצאת ידי חובה. לא. 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 אם יש משהו ספציפי שקרה במשך השנה, היה איזה פיצוץ בבית באופן כזה או אחר, בצנרת כזאת או אחרת בקשר מההורים, צריך לבקש באופן ספציפי, לבקש ומאביו לנפרד, מאמו לנפרד, אם יש שלושה בני הבית שהוא פגע בהם, אם זה אחים או אחיות, גם צריך לבקש מהם מחילה וסליחה, ויש עניין גם להתברך מההורים בערב יום הכיפורים. כידוע, ברכת האבות והבנים, אז מי שנמצא בבית, בבית, ומי שנמצא מרחוק, אפילו שאביו יברך אותו דרך הטלפון, סמוך לכיסת יום הכיפורים, זה דבר ששערי שמיים פתוחים כתוב באותה שעה, והתפילה נענית, ואין לך תפילה יותר חשובה שייצאו תלמידי חכמים קדושים וטהורים בעזר השם, וזה זמן מסוגל מאוד, הדבר הזה. אני אתן זמן לשאלות בעזר השם. עוד כמה נקודות לגבי עניין של ערב יום הכיפורים. תפילה, כבר דיברנו, מן הראוי לטבול מחצות היום ואילך. מי שנוהג על פי המקובלים, חמש תבילות. יוצאים ידי חובה גם בתפילה אחת בלבד, יש כאלה שנוהגים שלוש תבילות. כל אחד יעשה כפי מנהגו. זה לגבי העניין שיש, במחבר, בדרך כלל לא כתוב כל אחד יטבול פה, אני לא חושש, זה דבר שבוודאי נעשה אה, ממילא. אה, מה עוד לגבי העניין של אה, ערב יום הכיפורים? עוד נקודה אחת לגבי סעודה מפסקת. סעודה מפסקת, יש עניין לאכול אותה קצת מבעוד יום. סמוך וראוי לאכול שם פת, בסעודה מפסקת, זה, זה קצת סעודת יום טוב באופן כזה או אחר. ואני אומר קצת סמוך לפני כן, כי אני חייב להגיד עוד דבר אחד חשוב, יש דין תוספת יום הכיפורים, בכניסה וביציאה. זה גמרא מסכת כמו שנה בדף ט'. הגם שיש מחלוקת ראשונים לגבי תוס... חיוב תוספת דאורייתא בשבתות וימים טובים, מחלוקת רמב"ם על הראשונים, ביום הכיפורים כולנו מסכימים שיש דין תוספת יום הכיפורים ולכן מקבלים יום הכיפורים היא בעוד יום, וגם מוציאים את יום הכיפורים מאוחר יותר מכל שבת אחרת. עוד יותר מאוחר. גם בשבת עצמה אנחנו פוסקים שיש תוספת למעשה. והגר"ד טוען שגם לרמב״ם יש דין תוספת בשבת. אבל ביום הכיפורים זה ודאי שאדם מקבל תוספת. אם אדם אוכל סולה מפסקת ומעוניין, לאכול עוד, לשתות משהו עד כניסת יום הכיפורים, אז שיגיד בפיו, או אם חשב בליבו זה גם מספיק, שבזה הוא לא גומר את האכילה, הוא עוד מעוניין אחרי כן לשתות או לאכול. הוא אומר, אני בזה לא מסיים את אכילתי. מן הראוי שאחרי שאדם גמר את אכילתו לגמרי, שישטוף את שיניו כדי שלא יישארו שאריות. אין עניין שתוך כדי הצום כל מיני דברים יתחילו לצוץ בתוך פיו, שאין פה איזה גדר של אכילה, אבל בכל אופן גדר של חצי זה לא חצי זה אפילו משהו, ומן הראוי ביום הכיפורים שלום, לא יהיה אצלנו, אז מן הראוי לשטוף את השיניים לפני כן ונקבל את יום הכיפורים מבעוד יום בקדושה ובטהרה. עד כאן דיני ערב יום הכיפורים. שאלות עד דקה. כן. יש כוח. אחרי כן. מסטיק זה נקרא אכילה בערב יום כיפור? אם אין לך משהו אחר, אז כן, מברכים עליו שהכל. השאלה אם זה נקרא גדל אכילה, בצום זה אסור. אז אתה שואל, כי המיצים שיש שם, זה כן נחשב. עדיף סוכריה, אם יש לך... כתוב שהיו פה עיסקים שהיו מחלקים בבוקר סוכריות לציבור, אוכלים, כדי שיתחילו מהבוקר כבר מצוות האכילה. אנחנו מחמירים כבר מהלילה. האם הוא מכבד את המצווה? לא. לא, 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 לא יודע, לא כתוב משהו אה... זה. אוכל, מרבה באכילה בערב יום הכיפורים, כן? <עוד> טוב, זו שאלה טובה, רבותיי תקשיבו אותו. חובות שיש לאדם, אם הוא חייב, וזה ברור שהוא חייב, אין צורך לפרוע את כולם בערב יום הכיפורים. כן, יש לו משכנתה... <עוד> לא צריך לפרוע את זה בערב יום כיפור. אם אתה מודע לזה ואתה לא מעלים את זה ואין ויכוח, אם יש ויכוחים סביב החוב או חשש אם שילמת או לא, את זה תסגור לפניכם. כל דבר שבו סרח עבירה, לא ורשע ולא ישלם, צריך לסגור. דבר שהוא ברור ואתה חייב, אין שום בעיה. טוב, כן, עוד... מה העניין שלכם תשיע לשינויים בעצם של התחילת אז זה לכאן ולכאן, יש כאלה שאומרים שבגלל שרוצים שיצטייר יותר מדין, עינוי, ויש כאלה, כמו שאמרתי בראש, שההפך, מדין רחמי הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל. איך שאתה רוצה, תיקח את זה. אתה רוצה להצטער יותר, תיקח את הזאת, תצטער. ואז שינוי כן? יש לנו כמה ערבים לרוייתא, והיו צריכים לברושלים בשלומן. ערב יום כיפור אין עניין ללבוש לומן. יום כיפור עצמו. מה? מקווה דאורייתא? לא, אין, אין בערב יום כיפור מקווה דאורייתא. ש... כבר אמרתי רבי ישאי, אין, אין מקווה דאורייתא לגברים חוץ מ... שייבנה המקדש ונעלה ויה... למקדש. עד אז אין דבר כזה מצווה דאורייתא, הם בכלל עלייה להר עד אז. אה, בכל מקרה, בכל מקרה, מי שלא יכול אה, לטבול, כבר אמרתי בערב ראש שנה, אז או תשעה קבין מים שאובים, 12 ליטר, או ארבעים פעם נטיית ידיים. מכאן אתה למד שאין, אין גדר, אין חוצצי תפילה גם אם אתה שואל בכיוון הזה. אין. כן. יש לי בקשה לבקש מהם מבחינה או שזה לא, רק אם זה משהו ראוי לבקש מהם סליחה בכל מקרה. גם אם זה לא... גם אם לא. כן, כן. כן, ראוי בכלל להרבות בבקשה סליחה גם אם אתה לא בטוח למה, למה יגרום מבוכה? אדם בא, ילד, למקש, אם היה משהו למקש מכם סליחה, לא חושב שההורים, אדרבה, קצת אה, ענווה, למקש סליחה, למקש סליחה זה ענווה, רואים את הילד שלהם בעל מעלות טובות, אני לא חושב שזה יגרום מבוכה. <תקש> אם, אם בסוף בכל אופן, זה יגרום מבוכה, אז כבר אמרתי רבי ישי, אין עניין בקשת הסליחה להצית האש מחדש אם זה יגרום, מה אתה מבקש ממני סליחה? מה, עשיתי לך משהו? עשיתה לה משהו? מה קרה? אנשים אה, מתחילים... אה, 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 אה. אין צורך להרבות בלאגן בערב יום כיפור. אבל אם זה, אם זה בא בצורה של ענווה ובצורה נורמלית, אני לא חושב שזה אמור לגרום לנזק, ההפך, לתועלת. אבל כל אחד החכם עיניו בראשו, על זה אומרים הפויסקים, החכם עיניו בראשו, לדעת מתי זה לתועלת, מתי זה גורם נזק. אם זה גורם נזק, אין צורך. בסדר, <laughs> רק כמה זמן התוספת של יום הכיפורים, חמש דקות, כמה זמן צריך להיות ה... מה? תוספת תראה, תראה, מעיקר הדין תוספת מספיק דקה. מעיקר הדין. דין תוספת. ירושלים. כן, אבל נהגו להרחיב יותר את התוספת ביום הכיפורים, לפני ואחרי הרבה יותר. זאת אומרת, היום המנהג הוא עשרים דקות, ארבעים דקות ירושלים וכולי. ולרווחת דמינתא גם במוצאי יום הכיפורים זה כך. יש מעיקר הדין ומה נהגו להרחיב יותר. כדי שאנשים לא ייכנסו לעבירה ולא ייכנסו ברגע האחרון, כל מיני דברים. בטח שמדובר פה בבניין ה... כאן יש תוספת בשני דברים, גם באכילה וגם במלאכה. שמעת זה רק במלאכה בלבד. ולגבי זה יש גם נפקא מילות מסוימות, לא ארחיב כרגע. עיין בלוחות השנה שיש. גם לוח שנה של רמת גן הוא טוב. בלוח שנה חישב את התוספת, ודאי, ודאי. אם זה לוח שנה של מועצות דתיות, לא של חברת כלל. לא יודע מה יש שם. כן? אני חשבתי מה, מה, מה? אני רגע, אם, תשמעו, יש פה שני חיילים. אם זה גרם נזק, בכל השנה בדרך כלל גורם נזק לאדם, בין במודע ובין שלא במודע, אז ודאי צריך לבקש סליחה. ולגבי מי שאתה מוציא עליו שם רע... בהוצאת שם רע אתה שואל? אבל אני אגיד, לגבי הוצאת שם רע, מי שמוציא שם רע לחברו לא צריך למחול לו עד שיתקן את המוציא שם רע שהוא עשה לו כי אחרת מה? הלך פרסם שמו ברבים שהוא גענב, לא יודע איך מחר הוא בא לבקש ואומר, תבקש ממני סליחה, אתה נשאר גענב, רק לי תסלח אין דבר כזה, הוא רשאי לו, כתוב שגם בזה ראוי שינחל אבל מצד הדין, מעיקר הדין, לא, לא, לא צריך למחול אז חבל להגיד, זה רק ייצור עוד עצת עם מיותרת. טוב, רבי ישראל, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה אחרונה, כן? מה? מה? לא, זה גמרנו. ברגע שיש תוספת, זו תוספת מלאכה, מתוספת... וחמשת העינויים הם על גבול דאורייתא. לא אסביר כרגע את כל מהלך גמרא ביומא. ברגע שנכנס שם אין גם לחיצת שיניים. כן? הרב, רבנו תם זה גם עזבה? רבנו תם זה כבר... לא. אין. לא, לא. מי שעושה רבנו תם בצאת יום הכיפורים, וראוי שכולם יעשו רבנו תם בצאת יום הכיפורים, בגלל שזה ספקא דאורייתא העניין של האכילה, אז, אז אין, 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 יותר, אין תוספת על התוספת. גאונים, רבנו טעם, אין רבנו גרשומים, אתה שואל. אין עוד מישהו. טוב, אה, רבי זי, זה ערב יום הכיפורים. בני אה, שלום. כן. <coughs> טוב, כאן זה לא שייך, בבתים פרטיים ראוי לשים נר נשמה, שהדלק עד מוצאי יום הכיפורים שלנו, יברכו גם את ה... במוצאי יום הכיפורים אנחנו מברכים אה, מאורי האש, אין ברכת בשמים כי היינו בתענית. טוב, עכשיו ניכנס ליום הכיפורים עצמו רבי תפילות, אין צורך לה- להרחיב. ברוך השם, הישיבה פה זה עניינים שבגדלות או ברוממות גבי איסורי יום הכיפורים. אני לא אכנס לכל העניינים, מצבים שבהם יש חלילה מצב של פיקוח נפש, אני אגיד דבר אחד אולי בקצרה כלפי העניין הזה, כי אפשר להרחיב, פה נדבר בישיבה, הם מדברים בלבטים, הייתי אולי מרחיב יותר מה קורה עם ילדים קטנים, באיזה גיל הם מתחילים להתענות שעות וכולי, אבל פה בישיבה אני לא, לא אגע בזה, כי, כי הדבר נחשב לא כל כך נצרך. עקרוני, כולם חייבים לצום ביום הכיפורים, מדאורייתא זה פשוט ברור, אכילה ושתייה היא ודאי, ו... חולשה באשר היא לא מאפשרת לאדם לאכול או לשתות ביום הכיפורים חס ושלום, חיוב כרת. אם האדם נמצא במצב של תשישות כזאת או אחרת, כל זמן שזה לא הגיע למצב של פיקוח נפש, ואני אגיד על זה מילה אולי גם, אז ודאי שהוא אסור לו לאכול ולשתות. אם הוא יצטרך לשבת בחדר עם מזגן או כל תנאים אחרים שיהיו לו ולא... ולא, 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 ולא ישבור את הצום, ודאי שראוי כך לעשות. הוא לא יהיה בתפילה, לא יהיה בריקודים, לא יודע, לא יהיה בבית רום אמון. לא קרה שום דבר. העיקר זה לצום יום, כי מיליתם את תפשתיכם. זה, זה עיקר העניין מתאורייתא. שום דבר אחר לא יכול, חלילה, להפר את הדבר הזה. עד כדי כך שהפועסקאים אומרים, אדם מרגיש חלישות יתרה, מרגיש את הטרפול, ויש סיכוי שאם הוא יחץ את פניו, יעבור על איסור רחיצה, אז שירחץ את פניו, ויתעורר, ולא יצטרך, חלילה, אני לא יכול ביום הכיפורים, זה פשוט וברור. לכן כל מצב שבו, במיוחד אני אומר את זה לבעלי בתים, פה ברוך השם אני מקווה שיש כוחות לכולם, אבל יש לבעלי בת ספק, האם נגיע לתפילה, וחלילה בגלל זה הוא יצטרך, או אישה בהיריון, כל, כל מיני סיטואציות כאלה יותר מורכבות שיש, ויש הרבה כאלה, לאנשים מבוגרים יותר, השאלה היא אם נשבת בבית למזגן, לא להתפלל מניין, אפילו אולי לא להתפלל ירדם, יושב בבית במזגן ולא ו- ו- יזוז וייתנא מאשר יגיע לבית כנסת, פלל למניין אבל בגלל זה אחרי זה הוא יצטרך חל... חלילה לשבור את הצום זה לא עומד לעומת זה, הדבר הזה צריך להיות ברור לחלוטין אני אומר את זה גם במלחד של יום הכיפורים שאנשים, ממחאה קשה להם כבר, זה כבר, עיצומו של יום כבר מתחיל זמן יותר קשה מאחת השעות ויש לו ספק להגיע למנחה או לשבת בבית ובבית הוא יצום, ויהיה לו יותר נוח לצום, שיישאר בבית לא ישמע מפטיר יוינה, שיתפלל לבד בבית, ביחיד, זה, זה גם, גם יכול להועיל, שימכור לעצמו מפטיר יוינה וגם אולי בעזרת השם יסגיע לסגולץ. זה לגבי העניין של, uh, העניין של... חלילה מי שמגיע למצב של פיקוח נפש באופן כזה או אחר, אז כאן אני לא רוצה להרחיב, אלא אם כן אנשים רוצים שאני ארחיב, יש כאן שני מהלכים, יש שיעורים ויש פחות משיעור, זאת אומרת פחות מכשיעור. ביום הכיפורים כידוע כמויות האכילה והשתייה משתנות מכל השנה כולה. ולמה? כי כל העניין פה זה עניין של ביניתם את נפשותיכם. מה הכמות המינימלית של האכילה והשתייה שגורמת ליטוב את דת את דעתם? זה לשון הגמרא. מתי זה מרגיע את האדם וגורם לו אישוב הדעת? אז קראו חכמים שביום הכיפורים הכמות היא לא כזית, הכמות היא ככותבת הגסה. זה כ-35 גרם או סמה, כל אחד לפי איך שהוא סופר, מחלוקת הפויסקים. ולגבי העניין של שתייה, מלוא לוגמב, מלוא לוגמב זה כל אחד לפי, לפי ההנחיה אה, ה- עם שלו. אז זה השיעורים, אם אדם שותה את השיעור הזה תוך כדי אישור אכילת פרס, הרי שהוא מתחייב כרת מדאורייתא, כי הוא לא יתנע ביום הכיפורים. במידה וחלילה יש לו מצב של פיקוח נפש, אז תמיד הכלל בהלכה מאכילים אותו, אקל אקל, מתחילים באופן קל. אם זה עובד, טוב, אם יש חלילה מצב של פיקוח נפש, וחי בהם, אנחנו כמובן לא מבטחים עליו אף אחד, ואנחנו נאכיל אותו שיעור, כשיעור, ניתן לו לאכול ולהשתות, העיקר שתחזור אליו נפשו ונשמתו. אז דין השיעורים, אם, אם אדם צריך אני אגיד רק מילה אחת, דין השיעורי, אם אדם רוצה ל- לאכול ולשתות לשיעור, אם דהיינו לשיעורי, הכוונה היא רבי זי פחות מכשיעור שמחייב כרת, אז אני אגיד על זה מילה, באכילה זה לכזית, ל- <coughs> מבחינת האכילה, 27-28 גרם פרוסת לחם, ויש כאלה סופרים בגרמים, ו- כף החיים, יש כאלה בסמ"ק לפה ולפה, כל אחד לפי איך שהוא פוסק, אבל כך או כך, זה השיעור, מקסימום 30 סמ"ק או 27 גרם, איך שתרצו, שיהיה פחות, פחות מכה שיעור. תוך כמה זמן? 9 דקות. ת, השיעור, 9 דקות. תשע דקות. השיעור, תוך כדי שהוא יאכל את זה תשע דקות. תושה דקות... אם הוא רוצה עוד פעם להתחזק, יאכל עוד פרוסת לחם. כל תשע עשר דקות פרוסת לחם זה לא מצטרף והוא לא חייב כרת, הוא לא, לא, לא נקרא אכל ביום הכיפורים. נפקא מינה מאוד מעניינת לגבי עניין העלייה לתורה. מי שחייב לאכול שיעורים, או אפילו כשיעור, אפילו כשיעור, בשחרית בבוקר יאכול אותה תורה. התורה יכול גם, יכול גם לעלות למפטר, אין בעיה. הדיון בפויסקים זה לגבי מנחה, שם יש רבקי ואיגר מאוד מעניין, במנחה יש חקיר, האם זה קריאת התורה מדין היום טוב, או מדין יום הכיפורים? אם זה מדין היום טוב, אז גם אם הוא אוכל, הוא יכול לעלות. אם זה מדין יום כיפור, הוא לא נמצא בכלל ביום הכיפורים. ולמעשה, אם הוא אוכל רק או שותה כשיעורים, הוא יכול לעלות לתורה, כי מי שאוכל לי שיעורים הוא נקרא מטענה, על פי הלוכר. הוא אוכל, שותה, אבל כיוון שהוא לא... אכל את השיעור המקסימלי של אכילה ושתייה, הוא נחשב כגדר מטענה. בשביל זה קמה נפקא מינו, תהתנה לתורה, אולי אפילו חזן במקרים מסוימים שיהיה אפשר גם מותר להקל בדבר הזה. זה העיקר שלגבי של, איסורי אכילה ושתייה ביום הכיפורים. דבר אחד נוסף חשוב, אם חלילה מישהו או צריך מחמת סיבה כזאת או אחרת לאכול או לשתות ביום הכיפורים, ברגע שהוא חזרה אליו נשמתו, והצבע עליו לחיים חזר, בו ברגע הוא ממשיך להתענות. זה אומר, אני כבר שברתי את עצום, יש הרבה אנשים שאומרים, שברתי את עצום, נכון? אז אולי גם נעשה יום טוב, נעשה מענגל? לא, רבי סייד. חס ושלום, קודם כל כל איסורי שבת הם ביום הכיפורים, זה לא יום טוב רגיל. כל מה שיש ביום כיפור... בשבש קוידש כל איסורי מלאכה כולל איסורי אמירה שייכים גם ביום הכיפורים ואם אתה אחזר ושמרת מחמת פיקוח נפש בוא ברגע שגמרת אתה ממשיך לצום כמו כל אחד אחר. טוב זה לגבי איסורי אכילה ו... ושתייה כפי שאמרתי יש כאלה שגם שלא לא מקפידים להוציא רבנו תם כל שבת אף פי שהספרדים מעיקר הדין לפי המחבר מן הראוי שיעשו כך אבל מי שלא נוהג כך ויש לו על מי לסמוך ביום הכיפורים נהגו עד זמן רבנו במוצאי. כמובן מי שיכול, מי שמרגיש כבר במוצאי יום הכיפורים חלוש מאוד ועכשיו כבר יצא יום כיפור ובין הטווח של הזמן הזה עד רבנו חלילה יקרה לו משהו, יתעלף, שיאכל וישתה ולא יחכה לרבנו טעם. זה פשוט וברור. טוב, זה לגבי עניין של אכילה ושתייה ביום הכיפורים. עוד כמה מילות, מילים לגבי עניין של איסורי יום הכיפורים ולגבי עניין של רחיצה. רחיצה ביום הכיפורים כמובן שהיא אסורה, שאנחנו נוטלים את ידינו לכל מיני דברים כאלה ואחרים עד קשרי אצבעותיו. מן הראוי לציין שלפני תפילת ערבית, כך מנהגנו, ליטול ידיים עד... הפרק של הזרוע, כיוון שנתנו עד קשרי אצבעותינו, וקשרי אצבעותינו זה לא מוציא לגמרי את הרוח הרעה, וכשיש אפשרות כבר לרחוץ, אז לפני מה יריב? מי שיכול, שערוץ שנייה אחת תול ידיו, גם לפעמים מסירוגין על כל היד כולה, כך זה הדבר שנכון וראוי לעשות. אין שום שימוש במשחות או דברים כאלה ביום הכיפורים מדין סתיקה, גם לא דורדורנט ושאר דברים אחרים. מי שרוצה להריח בסמים, על פי רוב שיטות הפוסקים מותר להריח, ויש כאלה שאומרים מן הראוי לברך עליהם כדי להשלים מאה ברכות. טבק, טבק שלוקחים מהחסידים או כל מיני, מותר גם לקחת, רק לא לעשות מזה, כן, ג'אלה, חגיגה. ככה בהחבר. מה עוד יש לנו לגבי העניין של אה, אה, הליכה, טוב זה פשוט, אה, אור, לא ללכת עם ענייני אור, ולחיצה, סיכה אמרנו, במקרה ויש לאדם איזשהו לכלוך באופן כזה או אחר, אז כמובן שמותר לו לרחוץ, מה שלא לשם תענוג הדבר הזה מותר, זה לגבי העניין של יום הכיפורים יום הכיפורים, כמובן מן הראוי להיות ביום הכיפורים בתענית דיבור ולא לא, 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 לקלות ראש או שאר דברים אחרים, בכל אופן היום בשנה, יומה יום הרבה לכל דבר ועניין. Uh, עוד מלה אחת אני אגיד רק ברשותכם, חבר'ה שאלו אותי כאן לאלה שהולכים לזכות את הרבים ואשריהם חלקם למי שהולך לזכות את הרבים הכיפורים, רק שני דברים בעניין הזה. אחד, לגבי העניין של uh, חזנים. כמובן שחזנים, במיוחד בימים נוראים, צריכים להיות בעלי מדרגה יתרה, ואז גם אם רוצים, בדיוק עכשיו בדרך לישיבה שאל אותי מישהו: אני רוצה לכבד כל מיני אנשים uh, שלא מאה אחוז uh, בטוח שומרים תורה ומצוות, אמרתי לו, יום הכיפורים צריך שיהיו בעלי תפילה ראויים. לא סתם המחבר כותב שצריך להיות בעל תפילה הגון, מעל גיל 30, נשוי, ליבו שבור, בתור נקי, יש, יש הגדרות. אז אתם יכולים להיות חזנים, אל תזעקו את האחרים, גם אם אתם רוצים להיות נחמדים. תפילות יום הכיפורים זה תפילות בעלי משמעות גדולה מאוד. לגבי העלייה לתורה, אם יש עולים שהם לא אה, מחללי שבס וכאלה, עדיף. אם... יש ויש צורך לכבד אותם או לקרב אותם באופן כזה או יש פה עסקים שמקילים. הטוב ביותר זה לעשות אוספות וכך לחזור על אותה קריאה כדי לכסות את אותה קריאה שעלה אחד שהוא לא, לא בדיוק מן המניין. כן. סנדלים. מה מה? סנדלים, סנדלים אפשר? אפשר כן, יש פה עסקים שאומרים שמן הראוי להרגיש את, את הקרקע, את הקרקע. למעשה אנחנו פוסקים, אם זה לא אור, אפשרי. כן? רבי נוזלים מה, מה? תראו רבי סי, לגבי עניין של נוזלים, ביום הכיפורים ודאי שלא. אין שום החדרת נוזלים, פשוט וברור. הדבר היחיד שהתראו זה לשתות. כדורים, יש קלי צום, קלי מוח, קל כל ראש, לא יודע, כל מיני קלים כאלה ואחרים לקחת אותם בערב יום כיפור זה אין שום בעיה מה שאתה אוכל בערב יום כיפור זה בכלל האכילה ואם זה גורם לך שובע ביום הכיפורים, אין בעיה בשום פנים ואופן שהוא מירוי באופן כזה או אחר כן, שטיפת ידיים עם סבון עד קשרי אצבעותם אם יש צורך, כן, אם אין צורך, לא הכל תלוי בצורך, להתלכלך, החלפת ילד, לא יודע, זה... לא יודע, תשאל מישהו אחר. לא יודע, תשמעו רבי ישראל, אני לא, יש כל מיני תופעות היום. כן? לא, לא, אני אגיד לכם, אני חושב שעומדים לפני הקודש, בואו צריך לעמוד בצורה... עומדים לפני מלך, וללכת יחפים כמו בדואים, זה לא נראה לי ראוי, שואל אותי. גם גרביים, אתה נכנס למלך עם גרביים, אתה נכנס ל... אתה נמצא בתפילה, אתה עומד לפני מלך. ויום הכיפורים זה זמן של... אז מה, אם אתה... מה? רבותיי, אני יודע שפה אני אכנס לזה. כל אחד... ישאל את אבותיו מה הוא עשה, לא יודע. אני חושב שצריך לעמוד בצורה נורמלית. נורמלי זה גם כן, שיהיה לאדם מלבושים וגם נעליים לרגליו, כי עומד בפני מלך. אם אדם מרגיש שככה הוא מרגיש במקדש, והוא כבר מחקה את הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, וכבר רואה מלוכים וקטורת, שיבושם לו. כן. חגורה מאור אין שום בעיה, רק מנהלים מאור עשו. <zas implemented in population> עוד i̇şte רבי סי? כך <traf> או כך? <traf> כן. יש כאלה שזה, ככה, זה בכלל גטו של סיכה. בסדר? טוב, סיימנו יום הכיפורים רבי סי... כן? כהנים, מחלוקת. יש כאלה שאומרים גם הם על קשרי אצבעותיהם, ויש כאלה שאומרים שאפשר שיעשו מה שעושה אביך, אתה עשה גם אתה. בסדר? שמור על חס ושלום. רבותיי. אין שום יכולת של שטיפת הפה, זו לא תענית רגילה, בתענית רגילה יש באך, שיש לאפשר להקל למי שחייב לשטוף את פיו, שיהיה פחות מרביעית בפיו, והפה כלפי מטה. יום הכיפורים אין את הכולה הזאת, חס ושלום, גם לא רחיצת הפנים, אין. הדבר היחיד שיש, שאחרי שהוא נוטל את ידיו, אם יש לו עוד קצת ככה לחלוכית של מים, ורוצה לרחוץ את פניו עם זה, עם את שאריות הדברים שיש לו בעיניים, זה בסדר. לא מעבר לכך, רבי סי. חד וחלק. עד קשרי אצבעותיו בלבד. כל ידייים שיש במשך היום, נכנס לבית הכיסא, או נגע במענהליו, או כל דבר אחר, עד קשרי אצבעותיו. מה? זה כל שבת תשאל, למה אדם מכירים יום הכיפורים, מה יום הכיפורים יותר מאחרים? כל שבת זה בעייתי, גם שם ביום כיפור זה בעייתי. מה? מה פתאום, מאיפה זה יצא? להטיב את הפרסוק. לא בשבס ולא ביום כיפור, רבי עיסאי. ודאי שלא, זה גדר שסוחט. לא, לא אחרי, אתה מחכה קצת, גם אחרי חבר'ה, לא, אל תתעסק עם, עם ה... אחרי חבר'ה, זה... מה זה? מייבשים, מייבשים ככה וזהו, יום כיפור אתה לא הולך במקווה, אני מקווה. אה. אוקיי, אני פה אולי יש חומות יתרות, אבל... <laughs> <laughs> בשבת, רק להעביר את המגבת בלבד, לא יותר מזה. נסלסל אותם אחריכם? היה מסלסל בשערו, מסתום על הפירות. זה בעיה, בעיה מדין תולש. בדרך כלל עוברים על תנישה. צריך להיזהר בזה. טוב, כן? אם אחי אקס רוצה לנקות למטריג של כל הדוגמה... אם יש צורך וזה לא לתענוג, זה מותר. מה צורך כדי להתנקות, בסדר. כל הרחיצה האסורה היא לשם תענוג. אם יש צורך, כן. טוב, עד כאן הלכות יום הכיפורים רבי זי. נהגו במוצאי יום הכיפורים, כמובן, לתקוע יתד לסוכה, וכל אחד כיפי מנהגו, יש כאלה שבונים את הדפנות לפני כן, שמים רק את הסכך, ככה אנחנו נוהגים, יש כאלה שבונים את הדפנות. אם אדם ככה או ככה, לפחות שיתקע ית, ית, יתד שנאמר, ילכו מחי לאל טוב, זה לגבי מוצאי יום הכיפורים. עכשיו נתחיל את חג, הסוכ... <יוח> חג הסוכות הבא עלינו לטובה. להביא <יוח> ערבית, קידוש <ערבית> 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 לבנה, אתה יכול לעשות לפני כן עם הציבור. רק לגבי איסור מלאכה ואכילה ושתייה, רבנו תם. בסדר? הבדלה הבאה. הבדלה מחכים, מחכים עד שיהיה... אם יש בבית מישהו... טוב, אצלנו נפקא מינה. אז שיעשה לבד. אין הבדלה עד שמגיע הזמן. אפשר, מי שרוצה קודם, מי כאלה שלפני קידוש הבנה לא מחכים עד רבנו רוצים לאכול לשתות משהו, אז אכילה ושתייה אי אפשר בלי הבדלה. מלאכה אפשר להגיד ברוך המאבדים בן קודש לאכול, תמיד זה כלל, גם בשבת, גם במוצרים הכיפורים. כדי לאכול ולשתות צריך הבדלה, בלי זה אי אפשר לאכול ולשתות, מלאכה די שאדם יגיד ברוך המאבדים בן קודש לאכול. טוב, חג הסוכות הבא עלינו לטובה ועל כל ישראל לטובה. אז ניגע בעניין הסוכות בכמה הלכות, שוב פעם, לא נרחיב את כל הלכות סוכה, אבל מה שנראה הצורך אנחנו, אנחנו נרחיב. בראש וראשונה לגבי עניין של בניית הסוכה, נעסוק ברשותכם קצת בעניין בניית הסוכה, איך, איך, איך ראויה, עסקנו בזה בישיבה גם בשיעורי ההלכה, אבל מי שלא שמע אז אני ארחיב קצת בעניין הזה. ישנם, ישנת הסוכה האידיאלית, אני מדבר כרגע על הסוכה האידיאלית, אחרי זה נעבור על כל מיני צורות סוכות כאלה ואחרות. הסוכה האידיאלית זה שיש בה דפנות מכל, מכל רוחותיה, יציבות, עשויות מעץ, שלם הטוב ביותר, שגם יגיע מלמטה עד למעלה, וזה לגבי הדפנות. לא דפנות מבד באופן כזה או אחר. דפנות מבד זה... בעיה גדולה מאוד בפויסקים, ו- ולמה? כי דפנות ביבהד דרכם לנוע לכאן ולכאן. דופן שנע, נחלקו הפוסקים האם יש לה גדר של דופן כן או לא. ובמחבר משמע שאם זה ממש נע עד כדי שזה יוצר מצב של גימל טפחים, זאת אומרת כל כיוון זה ודאי לא נקרא בגדר של דופן. אבל גם אם זה נע קצת, זו שאלה אם זה גם דופן או לא. לכן, מן הראוי לכתחילה לא לעשות דפנות שהן עשויות מסדינים באופן כזה או אחר. אם אדם יכול, יש לו, זה מה שיש לו, יש לו סוכת, לא יודע, לא רוצה להגיד פה שם סוכות, סוכת ראשון לציון, או עפולה, או על זה הדרך של הערים האחרות, ושם עשו דפנות, היום כבר פחות אני חושב שעושים את זה, רק מבדים בלבן, קושטים, הכל יפה, אבל תכל'ס זה בן, מן הראוי שיעשה עד גובה של... מטר, יותר מדויק 80 סנטימטר, לבוד, שיעשה לבוד. איך עושים דין לבוד? מאוד פשוט. הכי טוב לעשות, אם אפשר, מעצים וברזלים מסביב לשלוש דפנות, פחות מג' טפחים, כל פחות מג' טפחים זה דין לבוד, דהיינו שמונה טפח, אז עשרים ושלוש, עשרים ושתיים, ביניהם נשים עד גובה של מטר פחות מג' טפחים, אפשר למנות את זה אפילו ביד, מאוד פשוט, ואחרי זה תשים סדינים ואיך שאתה רוצה והכל טוב ויפה. זה, 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 זה האידיאלי. האידיאלי או, או, או דופן ממש מלאה, או עד עשרה טפחים דין לבוד, או לא לבוד, לא משנה, גם שעד עשרה טפחים יש היום כבר דבר שמוכרים אותו, כמו, כמו גדר, שתי וערב כזאת, אתה מותח אותה, היא כמו אנקורדיון, אתה מותח אותה, שם אותה מסביב, מצוין, זה יותר ממטר, יש באיזה גדר לבוד, אפילו אם יש שם חללים ריקים ביניהם, אין שום בעיה. בסדר? זה, זה בגדר הזה של, שלה, של הסוכה. אני, אני אתן זמן לשאלות. זה לסיים, בצורה הזאת. מי שאין לו ברירה והוא נקלע לסוכה של צדדינים בלבד, הולך לסבתא שלו, והסבתא שלו זה מה שיש לה. ככה היו פעם הסוכות. רבה... היום כבר רוב הסוכות שמוכרים אותן גם, הן נמכרות על פי ההלכה הזאת. אומרת, עוד דפנות מלאות. מי שיכול, העצים האלה, האדיקטים שמוכרים אותם, או גם סוכות שמכינים אותם באופן תעשייתי, נחלים וכל הדברים האלה, הם בדרך כלל מלכתחילה כבר נותנים לך בסוכה את האפשרות להרכיב עד גובה של מטר, דין לבוד. ואז, אמרתי, זו סוכה שהיא בסדר גמור, שהשבט בא בשופי, אין מלחד הדפנות, אין איתה שום בעיה. נקלעת לסוכה שיש בה רק דפנות, ולאנשים מבוגרים יש עוד דבר כזה, אז צריך לראות, אם זה מתוח, מתוח ממש, אתה יכול לשבת שם ולסמוך על הפוסקים שמקלים בעניין. אם זה לא מתוח, בעייתי לאכול שם, רבי סי. אם הדופן ככה מדלדלת מכל, מכל כיוון, ברוח מצויה, רצוי, לא זה, מה כן אפשר לאכול שם? כמו שאוכלים מחוץ לסוכה. אפשר לשתות מים, כל אפילו זירו, פירות, ירקות, זה אין בעיה, לזה לא צריך סוכה. אז אם זה בשאר ימות החג... אין לך בעיה, אבל אם אתה רוצה לאכול שם פת או שיעור קביעת צעודה, דהיינו קבצה, מזונות וכולי, כאן זה כבר בעיה ומן הראוי לא לאכול בסוכה הזאת. זה לגבי הדפנות. מי שרוצה לעשות דין, דין אני לא יודע אם אני ארכיב בזה עכשיו, לא ארכיב בזה, אני רק אגיד, מי שרוצה לעשות את ההלכה למשה מסיני, דהיינו שתי דפנות והשלישית אפילו טפח, צריך לדעת איך עושים את זה על פי ההלכה. אני חושב שכיום לא משתמשים בזה כל כך, אבל מי שרוצה להשתמש בפטנט הזה של ההלכה למשה מסיני, מופיע בגמרא בסוכה, מופיע בגמרא בסנהדרין, אז איך... איך עושים? זה לא שתי דפנות מלאות, שלישית טפח ונגמר העניין. זה לא, זה ממש לא ככה. גם בשלישית... יוצרים כעין דופן של שבעה טפחים וצריך לדעת הלכת איך עושים את זה אז מי שנקרא לדבר כזה אני אשמח להגיד לו ולהנחות אותו ואם לא שיסתכל בהלוכה זה די פשוט אבל צריך לדעת איך עושים סתם לשים עוד דופן אחד של טפח ולהגיד הנה אני מקיים הלכה למשה מסיני בסוכת בסוכות אין למקרא על המסורת זה לא, לא עובד צריך לדעת איך עושים את זה למעשה עד כאן בדין הדפנות שאלות עוז רוצה לשאול קודם שאלה? כן, מה מה? גם חבלים, גם אפשרי. למתוח אותם. תמדוד? תמדוד, תמדוד בדרך כלל ארבע אני חושב שצריך. זה... לא, זה... רבי ישראל, זה... זה... למעלה לא מעניין. מי למטה, דופן תמיד היא מלמטה כלפי מעלה. בסדר? מלמטה כלפי מעלה. מהקרקע מודד פחות מג' טפחים, שם חבל. עוד פחות מג' טפחים, 22-23 סנטימטר מקסימום, עוד פעם חבל. עד שמגיע לגדר של, של עשרה טפחים, ו... גמרנו. גם כשלמעלה יש חלל ריק זה לא מעניין. הלמעלה חלל ריק או לא, זה רק עניין נפקא מינא לגבי דופן עקומה, שאין צורך להרחיב בגניין של דופן עקומה, כי מי מהציבור לא משתמשים, לא משתמש בכאלה פטנטים הלכתיים. פעם היה מאתגר מבחינה הלכתית, היו צריכים דופן עקומה, איך עושים, איך אני מודד, היום הכול, פתחו לנו את כל הבעיות ההלכתיות. זו פסוקה, בונה, אין, אין, אין אטרקציה. לא, לא, <mediatra> <פש> <ח neden גש> <ממש> <דש> <עד> <ממש> בדופן עקומה? אתה, אתה משתמש בזה? אם יש עץ ליד אה, אם יש עץ ליד? כן, בסדר, יכול להיות, אין לכם נעמי, אם יש עץ ליד צריך לדאוג לכתחילה שלא יהיה עץ אם יש עץ, אז יכול להיות שכן נצטרך להשתמש בדופן עקומה ואז דין הדפנות הוא מקבל תפנית מבחינת ההלכה זה כבר גדר אחר אבל זה מקרים, אני חושב שהם די יוצאי דופן רוב העולם כמה אנשים משתמשים בדופן עקומה? לא שמעתי על הרבה כן? שתי דפנות, יש פתח, קיצה ויציאה, זה בעיה. אבל יש לך שלוש דפנות שהן מלאות? דו. רגע, יש לך שבעה טפחים, שבע שבעה טפחים, שבעה טפחים יש? כן. יופי, יש סגור. אה? יש לך סוכה טובה. שים שם את הסכך, יושב מתחת לזה ונגמר העניין. כן. ו... רגע, ו... מי... ו... מ... ו... מה, ו... מה? ו... כן, שיהיו, שיהיו מתוחים. לא, אז מה עשינו? צריך שהלווד יהיה מתוח. הטוב ביותר של הלווד יהיה מברזל או מעץ, גם חוטים ששאלו אותי וזה אפשרי, אבל בתנאי שזה יהיה מתוח. אחרת מה היו לוחמים בתקנתם? כן יעקב? למה זה צריך להיות שתי מה? לא. לבוד, לא צריך עם המלאל. או שתי וערב? לבוד, מה? או שתי כן, כן. בסדר? העיקר שיהיה פחות מג"ט, או ככה או ככה. כן. ולסוכה סקרים, כמו שאמרתי, כפי שאמרתי בדיוק. מי שרוצה לסמוך, לסמוך. הרב עובדיה יוצא, תהיה לנו תשובה ארוכה בעניין הזה, אומר, זה לא סוכה, זה סתם, זה, 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 אישה, נברך על זה, אישה בסוכה. אחזוני איש, כן, דווקא, הפוך, תפחו היוצרות. הרב אליהו... אמר שלכתחילה לא, אין ברירה אחרת, אבל הרב אליהו מחמיר שם בניין זה, הוא אומר שיעשו לפחות מצב כזה גדר לבוד. נמצא אצל מישהו שזה מה שיש, כפי שאמרתי. אם זה מתוח, אפשר לסמוך. מדלנדל, לעניות דעתי, אי אפשר לסמוך. רגע, רגע, מה? זה כבר רוח, שמה, זה, זה הרוח המצויה שם. <עלי> מעלה מכמש. אז מה אתה אומר? אז מה? צריך לעמוד ברוח מצויה, אין שם רוח מצויה? המצוי זה שאינו מצוי. שאלה, לא יודע. כן, תבין. מה, מה? כמה? כמה? דלת. דלת. מה הגודל של דלת בסוכה? שבעה טפחים, שבעה טפחים, כן, הדופן, הדופן, בסדר? הלא רבי סייד, יש לנו עוד חצי שעה, צריכים להספיק עוד, לא והגודל, ועוד לא התחלתי, כן? דופן לכל דבר בעניין, אפילו פיל יכול להיות, תשיב אותו, תנעץ אותו, שבעה ימים דופן, כן? כן, אין בעיה, בדברים של סרק אין לו דין קדושת שבית. אם זה... זי זה כבר... עכשיו... כן, מה שזה... כן, אני חושב שכן. תהיה בעיה, תהיה בעיה, בקיצור. מה? צורך מצווה, הפועסקים מסתפקים, האם זה נחשב? זה לא, האם זה נחשב בגדר אכילה. צורך מצווה, אני מסופק. יש בזה כמה ודמה דעות? לעניות דעתי, לא. זה עולם רואה. מה? זה עולם רואה. לא משנה, אבל כיוון ש... לא משנה, זה בעייתי. צורך מצווה זה בעייתי. צריך לדון בזה, אני לא... כרגע נכנס לזה, אני בעצמי עוד לא מסופק מהדבר עד הסוף. לכתחילה ראוי שלא. עץ פרי, אסור לך לקצות אותם אם זה עוד לא ראוי לאכילה. אה, שלא נוהגים לאכול אותם? אז זה נקרא עץ רק. לא, עץ פרי. אחרון בסבב הזה? דופן לא משנה. בסופו של דבר הוא מתחבר אליהם, הוא קשור אליהם. כל דופן באשר דופן יציבה זה דופן. המגן אברהם אומר שבלבוד ארבע ארבע טפחים ביניהם? ארבע דפנות אה ארבע דפנות שיש בלבוד אנחנו לא פוסקים ככה למעשה פוסקים שבשלוש אפשר גם לסמוך הרב יהודה מאיר של מגן אברהם אבל זו שיטה שלא נפסקה על ההלכה בכל אופן העולם לא נוהג כך שמי שסומך על אבות צריך שיהיה ארבע דפנות אנחנו לא... שלוש דפנות גם מועילות דופן מלאה זה כן בשלוש דפנות שיהיה דופן מלאה כי הוא לא סומך על טפח טוב, כן? לא, שיהיה, שיהיה, לבוא את הקומד שזה עומד, עומד, בסדר? עומד כדה ביי. אנחנו נמשיך רבי סי, ברשותכם. כן? להקים ולפרק, אם אתה עושה טיול או דברים כאלה? כן. כן? אם זה, אם מלכתחילה ככה עשית את זה. כל מה שאתה בונה בערב החג, אם לא התנית, הכל מוקצה. מוקצה מחמד, מצווה. אסור לגעת, לא בסוכה, לא בקישוטים, לא בסדינים. אם מלכתחילה שבנית את נטע, מועיל? גם, זה חלק מה... זה? בסדר? אני עובר לסכך. ככה, דרגות בסכך. הדרגה הטובה ביותר בסכך זה שיהיה מעץ כמובן, שיהיה מן הצומח. הטוב ביותר מן הצומח, כמנהג העולם, זה... עצי דקלים, ענפי דקלים, כי, כי הם מחזיקים מעמד כל החג ירוקים, הם לא נושרים באמצע החג, הם לא, אין להם ריח רע, לא, לא, לא מורידים, לא מורידים, זהו נגמרו השאלות, לא, לא מורידים אה, כל מיני מירין בישין, זה, זה הדבר האידיאלי, הטוב ביותר שיש, ובזה יוצאים ידי חובת שחק בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות. מי שיכול את זה, גם ברוך יהיה. מכאן ואילך זה מתחיל עכשיו לרדת. לא ארחיב כל אחד עם הבעיות שלו, אבל כמובן, אם אדם רוצה, אין לו עצי דקל וכולי, זכך לנצח, מה שהעולם נוהגים לעשות, אפשר לסמוך על זה, והעולם נוהג לסמוך על זה, בתנאי שזה לא נעשה לשם מחצלת או כל דבר אחר, אלא זה נועד לשם זכך, גם את הקשרים שעושים ביניהם נעשה דבר שלא מקבל טומאה, מנהג העולם להשתמש ולסמוך הפועסקים אומרים, הייתי גם ב"אלתי גבריאל" שהוא כותב תשובה ארוכה בעניין, והוא אומר העולם נוהג לסמוך על סכך לנצח וככה נוהגים לעשות. הגם שלפעמים בתוך הדבר הזה לא רואים את הכוכבים, לראות את הכוכבים זה לכתחילה, אבל אם לא ראו והסכך הוא סגור לגמרי, נשקפה לך, הסוכה היא כשרה, הסכך הוא כשר. הלאה, לאחר מכן יש לנו פרגולות למיניהם וסוגיהם. אז אני אגע קצת בעניין של הפרגולות. וזה, כמובן שהפרגולות שקיימות, אם עשו אותן לשם סוכה, אז זה דבר שהוא אפשרי, כי אפשר ללפף, זאת אומרת, אפשר לשחך בחתיכות עץ כאלה ואחרות, זה בסדר. אדם לקח חתיכות עץ ובהן הוא אה, שם את הסוכה, זה, זה, כמובן, זה כמובן דברים שלא באו מתוך פירוק של חפצים כאלה ואחרים, כי אחרת זה היה כלי, ואם זה היה כלי זה לא מקבל טומאה, והשכר חלק בעניין שלו שיהיה תלוש, מהצומח, שלא מקבל טומאה. נועדו לשם הסוכה ושמים שם כל מיני כאלה, לא נקרא לזה, פלטות טייסטים, זה בסדר, זה עובד אז גם, גם פרגולה באופן עקרוני זה דבר שהוא אפשרי להשתמש בו, בטח הם עשו את זה לשם, לשם סוכה, לשם, לשם נוי, רק מה, יש כאן דין של סוכה ישנה. דין סוכה ישנה, אנחנו, סוכה שנעשה את שלושים יום קודם החג, אז המנהג הוא, המנהג הוא, יש מי שרוצה לומר, שאם זה נעשה לשם, השחך, לשם סוכה, לשם סכך, לא צריך לעשות שום דבר מיוחד. המנהג הוא שגם אם זה נעשה לשם... צל, לשם שם סוכה, אז לפני חג הסוכות אנחנו כן מרימים קצת את זה, כמה צריך להרים, אני, אני, אני יודע, כך יצאה לי פשטות אם אתה מרים בגדר של ג' טפחים, שזה יוצר גדר של אוויר אוויר יותר מג' טפחים בסכך, פוסל את הסכך. כן, אם יש סכך פסול זה ארבעה טפחים, זה אוויר ג' טפחים. אז אם אתה מרים ג' טפחים, דהיינו אתה יצרת פסול בסוכה. מחזיר את זה חזרה, אז תיקנת גם את הדיון לגבי סוכה ישנה. מי שלא עשה את זה, גם יש לו על מי לסמוך. אבל כך ראוי לעשות לגבי עניין של פרגולה. כמובן שבפרגולה... הלייסטים האלה צריכים לצאת ממקומם, זאת אומרת הם לא תקועים ולא מחוברים שם, אבל בטח לא עם כל מיני מסמרים כאלה ואחרים, שגם על זה יש דיון, וזה הדבר שאפשר לסמוך עליו, והעולם סומך על פרגולה כזאת. מצוין. נעבור למשהו רביעי שיש, וכאן אני רוצה טיפה לדון אתכם, זה לגבי סוכות, עוד פעם, סוכות מערים שונים ומושבים שונים כאלה ואחרים, שהם ביסודם עשויים מברזל, מרכיבים אותם. איפה הבעיה נמצאת? הבעיה נמצאת למעלה. את הסכך בלתי אפשרי לשים על גבי הברזל. כי הברזל עצמו הוא מקבל טומאה והסכך עומד עליו, וברגע שהוא עומד עליו, אז הוא עומד על דבר שמקבל טומאה. נכון שהסכך עצמו לא מקבל טומאה כי זה נגיד ענפי דקל, אבל כשאני שם את זה על דבר שבלי זה הוא ייפול, זה נקרא גדר של, של מימיד. גדר של מימיד הוא יוצר בעיה כלפי הסוכה, כי המימיד פה הוא דבר שמקבל טומאה. מה עושים בשביל לתקן את הדבר הזה? מנהג העולם הוא נעשה כדלהלן, ואני אגיד מה צריך לעשות בצורה אידיאלית. מנהג העולם שהוא לא... לא, לא, אני הודעתי לא תקין, זה לשים סביב המסגרת למעלה עצים, לקשור אותם עם אזיקונים, אה, ועליהם לשים את הסכך, הדבר הזה לא ראוי, למה? כיוון שזה נעשה על גבי הברזלים, אז זה נהיה חלק מהברזל, ושוב פעם אנחנו חוזרים לבעיה שזה כאילו, כאילו מונח על דבר שמקבל טומאה. נכון ששמת לייסטים כאלה ואחרים, אבל הם... הם הם עומדים על הברזל הזה. כדי שהסכך יעמוד על דבר שלא מקבל טומאה, מה עושים? מן הראוי לעשות, ככה אני מורה להרבה אנשים לעשות, מעבר למסגרת מעץ, לשים לייסטים לאורך הסוכה, שתי או ערב. באופן כזה או אחר, שהסכך יעמוד עליהם, וכשהוא עומד על זה, פתרתי את הבעיה של המיימיד. אני לא נכנס פה לשיטת החזוני שהחמיא אפילו במיימד אה, מיימין, זה למי שנוהג חזוני, שיבוא נגיד לו בדיוק איך להתנהג, אבל, אבל העולם הפשוט, שנוהג באופן פשוט, זה כך ראוי לעשות, לשים את המסגרת עצים לאורך חלל הסוכה, עליהם לשים את הסכך, וכך אנחנו יוצאים ידי חובה מבחינת הסכך, בסכך שהוא עשוי מברזל. כמובן שאם השכח, אם הסוכה עשוי מעץ, אין לנו בעיה של, של, של דמר שמקבל טומאה. עכשיו, עוד דבר אחד חשוב לגבי עניין של קשירת הסכך. את הסכך עצמו, רבי סאי, אנחנו לא יכולים לקשור בדמר שמקבל טומאה, באזיקונים כאלה ואחרים. זה אפשרי לקשור אותו, כי ברגע שאנחנו קושרים אותו, והוא לא יכול לעמוד בלי הקשירה שלנו, אז הוא עומד עם דבר שמקבל טומאה הטוב ביותר זה לשים את הסכך, לא לקשור אותו ולא שום דבר. את הלייסים האלה אפשר לקשור עם הזיכונים, זה, לא, זה לא מפריע לנו. אבל בתוך הסכך עצמו, לשים דברים שמקבלים טומאה ולקשור אותו בצורה הזאת, הדבר הזה לא ראוי ולא נכון. לשים את הסכך, והוא צריך, הסכך הזה, כמו ששמים אותו, הוא צריך לעמוד ברוח מצויה. אם יהיו רוחות שאינן מצויות, אז זה כבר סיפור אחר. לא, זה לא ההגדרה. לא אנחנו צריכים שכל דבר יעמוד ברוח מצויה. זה לגבי העניין של הסכך בסוכה. עכשיו נעבור הבייסה אם שאלות, אני מקווה שאין שאלות, נעבור לגבי דין ישיבה בסוכה בחג הסוכות. אחרי שכבר בנינו את הסוכה, הדפנות כדבאי, הסכך כדבאי, עכשיו ניכנס לתוך הסוכה, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. שאלות קצרות, ענייניות. למה הזיכונים זה כי זה, זה כלי. אז הוא כבר כלי. זה, זה, מה? כמו חוט. יש חוטים שמקבלים, אם חוט שהוא כבר נעשה לשם שימוש, הוא מקבל גם. אפילו פשטן, אם אתה שואל, אתם מתכוונים לפשטן כמובן, נכון? גם, כל דבר שהוא נעשה לשם כלי הוא מקבל טומאה. מה? מה? מה, שים עליה מלמעלה עוד חתיכת עץ, עוד... אם זה יכול לעמוד באורך מצוין, כן. אם בלי זה היה עומד באורך מצוין, כן. באורך מצוין. באורך מצוין, סתם, יום רגיל. אין רוחות, עזות, לא יודע מה. רוח רגילה, אם זה יכול לעמוד, כן. אין בעיה.
1: את הסכך לקשור לזה?
0: אה, קשרים? כן, זה אתה יכול לעשות. את שני הלייסים אני אקשור אותם בצורה הזאת? כן. אין בעיה. אם הסכך יכול לעמוד על זה גם ככה? רק אתה רוצה לחזק את זה. לשם חיזוק אין בעיה. שאלות? קישוטים. קישוטים, טוב, אני אגע. תנו רגע, עוד שניה ניכנס לסוכה. שנייה אחת. אנחנו לא נכנסנו. צריך לעשות מעשר את השיעור. כן? לא התחלתי. יש לי תורות פה סכך, יושב הממשלה שאתה יודע שאתה יכול לגמרי כמה עבודות שאתה יודע. לא יותר מארבעה טפחים. בסדר? לא משנה. אבל הם מחוברים בברגים ועליהם עומד הסכך? והיה יכול לעמוד גם בלי הברגים האלה? בשביל מה הברגים? ובלי זה זה היה, מה, העצים היו נופלים? לא יודע אם זה מעמיד או מעמיד, כי יכול להיות שאם זה לא עומד... לא, זה משהו אחר. פה הוא מדבר עכשיו ולא על פגעון, הוא מדבר על חלל ריק, יש לך... ובקצוות זה ברזלים? אה, קורות? בסדר. אם זה מסביב עם קורות, אני חושב שזה בסדר. מה? כן, אבל זה מעץ. אם זה מעץ, וזה לא היה לפני כלי, אפשר להקל בזה. אם זה היה מברזל מסביב, ובלי זה זה לא היה עומד, לדעתי זו הייתה בעיה. בסדר? לא יודע מה זה. לא יודע מה זה. בואו רבותיי, כן, אם יש אחרי זה שאלות פרטיות אז אפשר אחרי זה בנפרד, אבל עוד שתי שאלות נשמע פה, כן? אם הסכך עומד ברוח מצוין, יעקבות הדברים טובים, יש להם? כן, כל דבר שכבר עומד ממילא, אתה יכול לחזק אותו. כאן הלייסטים שאני משלמתי את זה, סגירים להתחלה? אז כאן, 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 אז כאן נכנסים עוד פעם למה ימיד, מי ימיד, אם אתה רוצה, אם זה עומד באופן עקרוני, כן, אם זה עומד ברוח מצוין, אתה יכול לחזק את זה אחרי זה. הפוסקים אומרים שמצב כזה, בדיעבד אפשר לשבת, לא לברך. אבל אם פתאום רבי ישבת, בלי זה, זה לא יעמוד, זו השאלה. זו כאן השאלה. אם זה לא יעמוד בלי זה, אתה לא יכול. אם זה יעמוד, כן. תסתכל טוב במשתמבורה שם. רבי עיסאי, נמשיך הלאה. נכנסים לתוך הסוכה הפנימה. שאלו אותי לגבי, לגבי הקישוטים. יש עניין לקשת הסוכה מדין זה כלי ואנווהו. עכשיו אני אדבר כמה דקות רצוף ברשותכם כדי שאני אגמור עוד, עוד איזשהו מהלך. אה, 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 אה. יש עניין לקשת הסוכה מדין זה כלי ואנווהו. אלא מאי, צריך להיזהר. בקישוטים שנמצאים... בסכך שלא יהיו יותר, יורדים יותר מארבעה טפחים. יותר מארבעה טפחים הם כבר מנותקים מהסכך, הם לא בטלים לסכך, ואי אפשר לשבת תחתיהם, ומי שיושב תחתיהם לא יוצא ידי חובת ישיבה בסוכה. אי לכך ובהתאם לזאת, יש כאלה שמקפידים בכלל לא לשים קישוטים בגג, תשאירו אותם, את הסכך, תשאירו אותו נקי, בצדדים, בכניסה, כל מיני... זה, למה לא? תנו לאנשים שיעשו פעולות כדי שיהיה נחמד. עכשיו, מי ששם בכל אופן, כמו שאמרתי, ש... אה, י... י... לא ואם זה יורד, לא לשמד תחת אותם מקומות. אם יש מנורה שיורדת או משהו כזה, מן הראוי שהדבר הזה לא יבטל לנו את הגטו של הסכך. זה לגבי העניין של הקישוטים. בסדר? ברור? מצוין. הלאה, לגבי דין ישיבה בסוכה. אז ישיבה בסוכה, אם היה זמן, אולי נגיד פה משהו בלומדס יפה מאוד, של המנחת חינוך, חידוש גדול מאוד, אבל קודם כל ניגע הלכה למעשה. אז ככה, יש לחלק בין לילה ראשון של ליל חג הסוכות הבא עלינו הטובה, לבין שאר מהי נפקא מינא? מה ההבדל? בליל חג הסוכות יש מצווה לאכול מדאורייתא, ט"ו-ט"ו בהשוואה לפסח, מצווה לאכול לפחות גדר של כזית, אני אומר לפחות גדר של כזית, מן הראוי לאכול כביצה, אני אסביר גם למה. מצד עניין של אכילה, אם אנחנו מצווים לאכול, אדם אוכל כזית, על פי ההלכה יוצא ידי חובה, כך גם במצה, אכלת כזית, באסימה מצד ידי כך גם בסוכה, אכלת כזית, נגמר העניין. מה? המשנה המורה אומר, כיוון שלגבי קביעות סעודה בסוכה זה מינימום שיעור של קבצה, ופחות מקבצה מותר לך לאכול חוץ לסוכה, אז הוא אומר, מן הראוי להחמיר שגם כשאני יוצא ידי חובת מצוות ישיבה בסוכה, שזה הלילה הראשון של האכילה, לאכול קבצה. לכן, הלכה למעשה, מן הראוי לאכול בליל חג הסוכות, בתחילת הסעודה, קבצה פת לשם ישיבה בסוכה. אני אומר לשם ישיבה בסוכה, כי המחבר מביא בתחילת הלכות סוכה לטעם, למה אנחנו יושבים בסוכה? וכולם שואלים, המחב"א מספר לנו כל מיני דברים באגדתא, בסוכות יושבו שבעת ימים, בסוכות תרכ"ה, בשביל מה זה? נפקא מינא, נפקא מינא שצריכים לכוון לשב בסוכה, כי בסוכות הקדוש בו הושים הם לעני הכבוד שהכיפם בהם לבעל הכם. מי שאומר לשם ייחוד פתר את כל הבעיות. הוא כבר אמר, התכוון, ואמר לשם ייחוד ונגמר העניין. מי שאכל בלי כוונה, מן הראוי שיחזור ויוכל. בשאר המצוות האחרות, אבל כאן, למה, מה אכפת לך לאכול עוד קביצה? תאכל עוד שתי פרוצות לחם, לא קרה שום דבר. אז, אז, אז הראוי גם לפני כן לעורר את הציבור, לכוון לשם ישיבה בסוכה. כשאוכלים את הכזית, מי שאוכל רק כזית, כי הוא בדיאטה, או שאוכל את הקביצה, מן הראוי לאכול את זה תוך כדי שהוא אכילת פרס, דהיינו תוך שתיים או ארבע דקות. בניגוד לאכילת פרס של המרחקים ביום הכיפורים שדיברנו קודם, שזה תשע דקות מרחק בין אכילה לאכילה, כדי לצאת ידי חובה אנחנו מחמירים לשיעורים היותר נמוכים של אכילת פרס. או ש- תוך שתי דקות, שתי דקות זה קצת קשה לפעמים, כי אדם צריך ממש לבלע, למלט, אין צורך לאכול אכילה משונה. אכילה משונה לא שמי אכילה. כך אומרים הפויסקים. אז ארבע דקות גם בסדר? בלי לחץ, רבי ישראל, לא צריך להרבין, לא צריך שעונים, שאנשים שעונים עם, 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 עם זמנים ו- וסטופר, אכילה נורמלית, טוב, מסתום אדם עכשיו, מן הראוי את הקבצה הזאת שאנחנו אוכלים, אמרתי, לכוון, לאכול את הקדושה על מנת פרס, ובלי לטבל אותה בשאר מעדנים או סלטים או שאר דברים אחרים. לאכול פת, פת כפת. אחרי זה, לאורך כל סעודת, סעודת יום טוב, תאכל, בשר, דגים, שם, התאמים, מצוין. פה אוכלים את זה גלת פת, כדי לצאת ידי חובת אכילה בסוכה. שאר ימות החג אין מצווה לאכול בסוכה. רק מה, אם אתה רוצה לאכול שיעור כדי קביעת סעודה, אתה חייב בשביל הסוכה. אם אתה לא אוכל, אתה מבטל מצוות ישיבת בסוכה. אבל אין חובה, זה כמו פסח, בדיוק כמו פסח. לכן ההשוואה ביניהם לגבי הגזירת שבת, ט"ו-ט"ו. לילה ראשון אתה חייב לאכול מצה, כזית בעסיבה, מכאן ואילך, רצה, אוכל מצה, אני לא מדבר כרגע על שבת ועל ימים טובים, שזה כבר מדינה שבס, אבל זה לא מדינה הישיבה בסוכה. נפקא אם הוא לא אוכל בסוכה, לא צריך רק בלילה הראשון מלבד. ואני אגיד מילה אחת לגבי עניין של אכילה שאר הימים מחוץ לסוכה. אז כמו שאמרתי, קביעות צעודה צריך סוכה. קביעות צעודה כמובן בפת. מקבצה. גם לגבי עניין של מזונות, מקבצה מ- 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 ואילך צריך שיהיה גדר של סוכה. פחות מזה אין צורך בסוכה. גם uh, מי שרוצה לאכול אפילו פת פחות מקבצה, משאור כביעות סודה, לא צריך uh, סוכה. רק מה? נהגו שלא לאכול פת מחוץ לסוכה כל שבעה ימים, והמחברות כותב, יתרה מכך, ראוי אפילו שלא ישתה מים מחוץ לסוכה. מי שיכול להחמיר, טוב מאוד. אבל מי שלא רוצה להחמיר, רוצה ללכת לטייל, לא יודע מה, רוצה לאכול פירות, ירקות, סוכה, קצת מזוינס, ככה קדמת אה, תמת, רשאי, אין בעיה מבחינת, מבחינת ההלכה. יש דיון בפוסקים מעניין, פסקי תשבות מביא את זה, כל שנה ככה, אה, זה אומר ארוחת צהריים, ארוחת צהריים, אדם לא אוכל פת. אבל הוא יושב על ארוחת צהריים, נכון? הוא אוכל, אוכל, פה בישיבה, ברוך השם, זה. אז נו מה, הוא אומר, זה קביעת צעודה? אולי זה גדר של קביעת צעודה. הוא אומר, כיוון שזה גדר של קביעת צעודה, אין אוכלים ארוחת צהריים שאדם אוכל, מנה עיקרית ותוספות, דברים אחרים, מחוץ לסוכה. קביעת צעודה, אפילו בלי פת. אבל כל הפועסקים דחו אותו בשני ידיים, אמרו לו, מה, 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 אין פת, אין פת, נגמר. ודה. אני יכול לאכול כמה שניצלים שאני רוצה מחוץ לסוכה, תאכל פר, בן בקר, זה לא קביעת סעודה, מה לעשות? ו- 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 ושאר הדברים האחרים. בסדר, זה לגבי הגדר הזה של קביעת סעודה, זה לגבי האכילה. עוד מילה אחת לגבי העניין של שינה. כמובן שחובה גם לישון בסוכה, ואסור להירדם גם מחוץ לסוכה. אפילו בחמורה, ויש, אכילת ארעי מחוץ לסוכה היא אפשרית. אכילת קבע מחוץ לסוכה שאינם מחמירים בה יותר, אפילו שנת ארעי מחוט הסוכה אסור. היא, אבל מה, פה עסקים דנים, אם אתה רואה אחד בשיעור. יש אנשים שבשיעורים בלי להרדם, אין לו טעם של שיעור. הוא לא, הוא לא... אם הוא לא עלה בשערה שמיים אז זה לא. צריך להעיר אותו או לא צריך להעיר אותו? עכשיו, מזמן אומר, צריך להעיר אותו. כן, עכשיו מזמן אומר, אם הוא ניתן מחוץ הסוכה, שאתה התרה אסורה. באוטובוס, אדם נוסע באוטובוס, נוסע ברכב, יש כאלה תוך כמה דקות, כבר כן, עולים עם האגזוז למעלה. אז מה? צריך להעיר, כן? עכשיו מזמן אומר, צריך להעיר אותם. אז, אז צריך להקפיד על שינה מחוץ הסוכה. כמובן, אם יש מצבים מיוחדים שבהם אי אפשר לישון בסוכה, מחמד, גדר אם הבית שלו לא יוצא, אז גם הסוכה שלו יצא, כך אומר המחבר, אז מה, מה העניין? אז אם יש מצב שבו האדם נמצא במקום סכנה, לא יודע, גר, במקום שחוששים ממחבלים, חד שלום, דברים כאלה, זה נקרא מצטער. פשוט מזלמר חידש, חידש מאוד מעניין, אם ההורים מצטערים שהבן שלהם נמצא בסוכה, הם חוששים, הבן לא אכפת לו, הוא רוצה, כן, אבל ההורים לא ישנים בלילה. בגלל הצער שלהם הוא גם צריך לצאת מהסוכה, עד כדי כך. אבל, אבל היום בארץ ישראל, ברוך השם, ברוב המקומות אפשר לישון, אין בעיה גם של צינעה, כמו שאומר הרמ"א. הרמ"א אומר, במקומותינו, מפני הצינעה, לא ישנים בסוכה. היום, מבחינת הטמפרטורה, הכול בסדר. מבחינת הסכנה, ברוך השם, ברוב מקומות ארץ ישראל הכול בסדר. יש עוד דבר אחד ב- 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 ברמ"א שלא לא רלוונטי לכם, שצריך להיות שישבו כן תדור, שאדם צריך להיות עם אשתו בסוכה, ואם הוא לא יכול להיות, לא, 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 לא כרגע הדיון, בכל אופן אדם צריך לדאוג לישון בסוכה, וחוץ מזה רבי ישאי, המחבר אומר יותר מזה, כל שאר דברים שאתה עושה בחג הסוכות, אתה צריך לעשות בסוכה. הוא צריך ללמוד, תלמד בסוכה. אתה צריך ל... לא יודע מה, ל- כל הדברים כולו, זה הבית שלך. אלא אם כן אדם לומד בעיון, מי שלומד בעיון, והסוכה לא מאפשרת לו להתרכז כדי בעי, אין לו צלילות הדעת, הוא צריך פרויקט השו"ת, סתם, ואין לו מחשב נייד להכניס סוכה. אם זה כדי ללמוד אפשר להכניס את הנושא הזה. אבל אם לא, יש לו חדר לימוד, ובחדר לימוד יש לו את כל הספרים, יש לו את ההשראה, כל הגדולים עליו, ו- ו- בסוכה אפס זה לא, לא עושה לו את ה... אז אם זה כך, יכול לשבת גם בחדר לימוד וללמוד בצלילות הדעת. אם הוא יכול לשבת בסוכה, כך ראוי וכך נכון לעשות אחר תחילה. היו גדולי עולם, הרב חרלב, שבעה ימים לא יצא מחוץ לסוכה. לא יצא. ישן בסוכה, אכל בסוכה, התפלל בסוכה, הוציא לא, את רגלו כן הרב יהודה, הרב קוק גם, על הרב קוק יצא 아, טוב, זה להגביל פני שכינה, זה סיפור אחר. אבל, אבל, אבל חוץ מזה, שבעה ימים, הוא ככה מספרים, הוא לא היה יוצא. לא רק שלא היה יוצא, היה מנשק את הדפנות של הסוכה, מחמת חביבות המצווה. היה... טוב, זה לגבי, זה לגבי העניין של ישיבה בסוכה, יש הימים. כמובן שבסוכה אחד ושלום, לא להכניס אה, כל מיני דברים שלא ראויים, לא צריך כאן לפרט אותם, גם לא עלונים לדעת איפה לנסוע לטומקיה או לכל מיני מקומות כאלה ואחרים, ואיזה בניין לקנות בגבעת שמואל, אין צורך להכניס את הדברים האלה לסוכה, כל שכן דברים אחרים, כמובן שדיבור או לשון הרע או עכשיו דברים אחרים כמובן שלא שייך. רק עוד מילה אחת חשובה מאוד, גם בשנה שעברה הדגשתי לדבר הזה, סוכה רבותיי צריכה להיות בהגדרה כמו הסלון בבית. יש כאלה שהוכיחים את הסוכה כמו המטבח בבית. סירים ואוכלים, נגמר הסעודה, יש שאריות מזון או סירים, צריך להוציא אותם מחוץ לסוכה. לא משאירים נכנוכים ושאר הדברים בסוכה. זה כמו הסלון. כמו שבסלון אתה מקום מכובד בבית, אז לא שמים שם כל מיני, כ- כ- לא יש אנשים מסתכלים עם פלטות בתוך הסוכה. אם זה בצורה מכובדת, בסדר. אני חושב שבאופן עקרוני הסוכה צריכה להיות מיוחדת כמקום, לא יודע, פינת אוכל. סלון. יש איזה מגבלות בבית בין מטבח לפינת אוכל. אולי יש כאלה שצלם אין הבדל, אבל ביסוד צריך להיות הבדל. כך הסוכה צריכה להיות. זה טוב, זה לגבי האכילה, שינה בסוכה, לא נרחיב לגבי העניין של הברכות, נמשיך, ארבעת המילים כבר לא ניגע היום אני רואה, טוב, כן? מי שעייף מאוד ואין לו מי שעייף מאוד ואין לו אז הוא אנוס, מה הפשט? הוא אנוס, תגיד את המילה. הוא מצטער, הוא מצטער כי אין לו איפה לישון בסדר, ואנוס, מסכן, רחמנא פטרי, רחמנא פטרי. רחמנא פטרי. רחמנא פטרי. רחמנא פטרי. רחמנא פטרי בסיעה ריסייה עבודה. אתם יכולים לשאול בכמה שתיים ושלושה. תראו רבותיי, אני רוצה להגיד פה מילה אחת. הולכי דרכים, כתוב בגמרא בפסוקות, ש... פסוקה שהם פטורים מן הסוכה. אנחנו לא נקראים הולכי דרכים. אדם יעשה חשבון מלכתחילה. אין דבר כזה להפקד את עצמו מהסוכה בגלל טיולים שאנשים עושים או כל מיני דברים כאלה לעניות דעתי זה לא נקרא הולכי דרכים זה הכרח שיש לו ללכת בדרכים עד כדי ביזנס שהמשנה אמורה לדבר דברים כאלה סתם ללכת, תעשה חשבון כמה אתה יכול להיות ערני ואם אתה צריך באמצע הדרך בסוף לישון תכנן איפה אתה חונה עם אתה בסוכות אין מה לעשות לא, אתה מגיע סתם בלילה, הגיע סתם שאיפה הקסיעה? עקרונית הלכתית <אקרונית> כן אבל זה הכרח או לא הכרח? זו השאלה. זה הכרח, לא כתוב הולכי דרכים. אני לא אכנס כל ההגדרות שתשבו כן תדעו. זה לא נכנסה ההגדרה הזאת. אם זה הכרח לנסיעה ואין לו דרך אחרת זה נקרא הולכי דרכים פתור. ואז אתה יכול גם ללכת באוטובוס. אבל אם זה לא בגדר הזה של הכרח, זה לא הולכי דרכים. עכשיו, מה זה הגדר של ההכרח זה דבר מאוד נזיל. לא נראה לי שפה בהגדרה של בחורי ישיבות סטנדרטיים הם נכנסים לגדר של ההכרח בהולכי דרכים. כך, כך, כך. ככה נראה לי. <עש> אם זה דבר מצווה, כן, אתה הולך לעלות לה, הכותל המערבי, יש עניין היום גם לעלות לרגל, כן, אגביל פנירבו, כן, אבל אתה הולך עכשיו, <עש> ואז אם הוא, כן, הוא כבר <עש> בגדר הולכי <עש> דרכים, אני אקרא לכם אולי את הלשון של המשתמבורה, אבל לא יודע, יש לי זמן, עכשיו כרגע אני רוצה לגמור עוד נקודה אחת, אבל היא כן נשמע עוד שאלה? <עש> זו שאלה גדולה, האם סוכה שלא ראויה לשינה היא נחשבת כגדר של סוכה הפויסקים נחלקו בדבר הזה ונהגו העולם להקל בדבר הזה שאם היה פוטנציאל שאפשר להוציא את כל מה שיש שם וללישון נכון אבל לו יצאו ער עכשיו, יש גם כמה אנשים שכן יושבים בכל מקום שיש. כמה שמים את הראש. אבל עינות תיאורטית, המקום מבחינת המקום של הסוכה, המקום שבשבעה טפחים וכו', יכול להיות? מה? לא הבנתי. סוכה של? למה? תצטופף. כן, תתקפל. ואם יש לך בעיה עם הרגליים, תעשה סוכה יותר גדולה, אומר המחבר. זה לא נקרא בגדר. מי שאין לו מקום, רבותיי, הוא לא נקרא בגדר מצטייר. שעשה סוכה שאין לו מקום. ואם הוא צריך להתקפל, שיתקפל. אבל, ש... אם הוא צריך לתקפל את הילד, אם אני חייב להגיד לגבי... מי שעשה סוכה במקום כזה, שהוא יודע שיש שם יתושים או ריח רעה, אז הוא לא. אין לו פטור. אל תעשה סוכה במקום כזה. עשה סוכה במקום נורמלי, ופתאום התחדשו שם כל מיני מרים בישים, כמו יתושים, כמו חתולים שנכנסים על הראש שלו בלילה, הוא לא יכול לישון, או דברים כאלה, הוא נקרע בגדר מצטער והוא פטור מן הסוכה. בסדר? אמרת שנה ראשונה. מה? שנה ראשונה. יש כאלה שרוצים להגיד שהוא פטור. הייתי נגד ראשון שונה. מה? לילה... תשאל את הראש כהלל. אישור לישיבה. רבי ישי, יש מחבר, המחבר בתרמ: הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה וחייבים בלילה, הולכי דרכים ביום פטורים בלילה וחייבים בלילה, ודווקא שיכלו למצוא סוכה, אבל אם אינם מוצאים סוכה יוכלו ללכת דקה, אף שלא ישבו בה לא יום ולא לילה, והגדרת הולכי דרכים, אומר המשטר ברורה, תשבו כן תדורא, אמר אחמא נביא ידוע, שאדם דר בביתו בשאר ימות השנה אינו לא נמנע מלנישוא על איזה עניין הוא מניח את ביתו וכן הוא הדין בסוכה אבל פוסקים מגדירים את זה זה לא סתם שהוא הולך יש פה ביאור הלכה חשוב ביותר מה בדיוק ההגדרה של הולכי דרכים בפשטות של הביאור הלכה כאן לא נראה לי שמי שנושא אסם שלא לדבר מצווה זה בגדר הולכי דרכים טוב רבי ישראל אפשר, אפשר אה, עוד לדון בעניין הזה של הולכי דרכים אה, ארבעת המינים, לא, לא, לא נספיק לגעת בדבר הזה, לצערי הרב היה פה עוד מהלך שלם. אני רק רוצה להגיד מילה אחת לגבי עניין של ארבעת המונים. הרבה, הרבה שאלות יש סביב העניין הזה. הדבר החשוב ביותר זה שאדם ילמד את הדברים הבסיסיים שיש. היום רוב ארבעת המינים הם אמורים להיות כשרים באופן עקרוני. השוק היום ברוך השם משופע בדברים שלא צריכים לסמוך על דחקים כאלה ואחרים. האתרוגים מצוינים, מה שיש היום, מה שראיתי, אפשר לקחת את האתרוגים המהודרים ביותר שיש. אותו דבר לגבי העניין של הלולבים וההדסים. אז אם יש לי שאלה, נשמח עוד לשמוע. אבל בעיקרון, תלמד את ההלכה, ההלכות הבסיסיות. אם היה זמן, הייתי אומר לכם את ההלכות הבסיסיות שיש, לולב, אתרוג וכו', ואם אתה רואה בעיניים שלך, הרב אליהו תמיד היה אומר לנו כשהוא את האתרוגים, כמעט ואין אתרוג פסול. רק מה, צריך שיהיה לו צורה של אתרור כדה ביי. צורתו נעה, לא עגול, משוך, יש לו, הוא נקי, uh, הצבע שלו, הוא מתחיל להיות צהוב קצת, ירוק בטר... כל, כל ההגדרות האלה שאתה רואה בעיניים, זה בדרך כלל צריך להיות כשר, אפילו עד כדי מהודר. <עך> <עך> אותו דבר לגבי לולב, אתה רואה לולב ישר בשדרתו, ארבעה טפחים. הוא לא עקום ולא פתוח, וכאן אני אומר דבר חשוב מאוד לגבי עניין של אלה שהולכים לבדוק לולבים. הלולב המהודר מבחינתנו כזה, זה לולב שהוא סגור, סגור לגמרי. הספרדים בכלל נוהגים שאם יש שם את הקור הזה של החום שנמצא שם זה בכלל מצו... אל תיגע, זה הלולב הכי טוב שיכול להיות, הוא סגור לגמרי, הוא הרמטי. אחרי זה מתחילים דיונים הפויסקיים, אם הוא פתוח בשדרתו, כמה עוד זה פתוח? רובו, כולו, תפח. הדבר החשוב ביותר וכאן הוא, וכאן אני אומר דבר חשוב, אתה הולך לבדוק לולב, אתה רואה שהלולב הוא ישר, שדרתו ארבע טפחים, הוא לא, לא עקום, לא ימינה, לא שמאלה, טרי, יש לו מראה ירוק, כדבעי, למעלה, אתה רואה שהוא סגור, אל תתחיל לחטט, אני לא אוהב את הדבר הזה שאנשים מתחילים לחטט, פותחים אומרים לו פתוח, בטח <מתח> <מתח> שפתוח, פתרת, הוא פתח לו חמישה כאלה, עבר על איסור גזל דאורייתא ועל פתוח רוב הפועסקים אומרים שאפשר לצאת ידי חובה, העיניים זה, זה, זה מודר או קשה אבל עדיין יוצאים ידי חובה, אז שלא יהיה מישהו הבא באווירה, בדרך כלל הדסים גם אין איתם בעיות כי הם באים בדרך כלל בצורה סגורה עם השגחה מודרת, אז הדסים היום הם די מהודרים, אין בעיות גם שפעם, כמו שהיה בזמננו, שהיינו קטנים, היינו צריכים לבדוק טוב מאוד אם יש שילוש שעולה מקן אחד, עולה מקן אחד, היום הדברים הם די, די, די מצויים, בצורה המהודרת ביותר שיש. הרבה... צריך לראות שזה ערבה באמת ולא שאר מינים אחרים ובעיקר לדאוג שלא יהיה מן הגזל כי לצערנו הרב אם זה בא מן הגזל ספק אם יוצאים ידי חובה אה, בין ביום הראשון בין משאר הימים גזל לא, לא, לא פותר את העניין בשום יום מימות חג הסוכות שאול יש נפקא מינה ושאר המינים אחרים לא עד כאן רבי ישראל תמציא את העניין אני אגיד בכל אופן מילה אחת ברשותכם מילה אחת רק כדי לגמור לא רק בעניין ההלכה ב- את אני... לישיבה בלי נדר. אמרתי אתמול, שאנחנו אומרים, ביום הכיפורים, אחרי שהמשטרה מביאה את החילוק בין אדם, מצוות של אדם לחברו ובין אדם למקום, אז הגמרא אומרת, אמר רבי עקיבא אשר חם ישראל, לפני מיני מתארי, ומתאר את חם ולשמא שמים מה, מה העניין פתאום של המקווה שנכנס פה למשנה? בדרך שרים את זה גם בל"ג בעומר, פתאום זה נכנס ביום הכיפורים, זה מסיים את מסכת יום הכיפורים, מקווה ישראל השם, מה הרעיון היותר עמוק שיש? יום הכיפורים, הגמרא אומרת בתענית: לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים. אומרת אמרה, למה? כי יש בו יום סליחה ומחילה, ויום שניתנו בו לוחות אחרונות. דהיינו, אחרי שבירת הלוחות וחטא העגל, הלוחות אחרונות. משמעות לוחות אחרונות, תורה שבעל פה. גילוי תורה שבעל פה היה ביום הכיפורים. המשמעות העמוקה לדבר הזה זה הקשר הנצחי שיש בין כנסת ישראל לבין קודשא בריחו בגלל תורה שבעל פה. בעומק העניין, אהבת הקדוש ברוך הוא את עם ישראל וישראל את הקדוש ברוך הוא בגלל תורה שבעל פה זה ברית נצח בינינו לבין הקדוש למעשה כל הגילוי של הכוחות, של האהבה בינינו לבין קודשא בריחו, בא ביום הכיפורים על ידי גילוי תורה שבעל פה. אנחנו עמלים על תורה שבעל פה, דבקים בקודשא בריחו, והקודשא בריחו מחזיר לנו גם אהבה. והחזרת האהבה של הקודשא בריחו ביום הכיפורים, זה שהקודשא בריחו יורד אלינו. וירד השם אל הר סיני, וירד השם בענן, והייתי צב עמו שם. קודשא ברוך הוא בא לקראת כלל ישראל. וזה מקווה ישראל השם. גם בלי מקווה ביום הכיפורים, עצם מציאות הקדוש ברוך הוא בתוכנו ביום הכיפורים. ממש שוכן בתוכנו. זה מקווה הטהרה הגדול ביותר שיכול להיות. אנחנו נזכה פה בישיבה שנגביר את העוצמה של יום הכיפורים כל השנה כולה. בהלוחות האחרונות מתוך תורה שבעל פה, מתוך עמל ויגיעה ושאיפות לגדלות בתורה, בידיעה, בש"ס ופוסקים, כך באים באמת הקדוש ברוך הוא. בזאת יבוא הארון על הקודש. אין בזאת אומר המדרש, אלא בתורה שנאמר, זאת התורה. לצאת זכאים בדין, צריך לבוא עם משהו לקדוש ברוך עם איזה הבטחה, עם איזה גמירות דעת. כל אחד שיקבל בנפשו איזושהי גמירותה כזאת או אחרת בתורה, ברוממות התורה, זה מראה שהוא רוצה באמת חיבור ודבקות בקודשא בריחו, בצורה המרוממת ביותר שיכולה להיות. בזכות זה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יצא מכיסא דין לכיסא רחמים, ויכתבנו ויכתמנו את כל בני הישיבה, כל משפחותינו כולנו בעזרת השם, את כלל ישראל, זה גם ההזדמנות לבקש מחילה וסליחה שוב פעם. ערב יום הכיפורים, אם חייו שלא פגעתי, אם יש מישהו, מישהו באופן אישי, אז אני מבקש שיבוא ומבקש מחילה ונפייס אותו בעזר השם, כמה שנוכל, אבל ניכנס מתוך דבקות גדולה בקודש אבריחו, דבקות דיבוק חווירים, והקודש בוכו יכתבנו ויחתמנו לאנתר, לחיים טובים, לשנה, טובה ומבורכת, בגשמיות וברוחניות, בעזרת השם.